0: En el relato del evangelista Lucas sobre la vida de Cristo, él usa una palabra de anticipación para identificar a aquellos que esperaban la llegada del Mesías. La palabra traducida esperando por o anhelando indica la expectación de algo, vigilancia por su aparición y preparación para recibirlo. Tres veces usa Lucas esta palabra para describir a tres personas que estaban esperando algo con anticipación. Primero, Simeón. Dice Lucas 2, 25 al 32. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esperando consolación. Simeón esperaba la consolación de Israel. Cuando vio a Jesús, sabía que la promesa había sido cumplida. Había llegado Emmanuel. Dios con nosotros, para proveer significancia con su presencia, para eliminar el rechazo, el miedo y la soledad. Segundo, Ana. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía ochenta y cuatro años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Lucas 2, 36 al 38 Esperando redención para que el pecado sea quitado, tiene que venir un Redentor y pagar el rescate. Solo entonces podremos ir más allá de una adoración mecánica y ser libres para adorar a Dios propiamente. Cuando Ana vio a Jesús, dio gracias a Dios y le habló a todos los que esperaban la redención de Israel. Aquí estaba por fin, el que salvaría a su gente de sus pecados. Tercero, José de Arimatea. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Lucas 23, 50 al 53. Esperando el reino. A diferencia de Simeón y Ana, José entra en la escena mucho después del nacimiento de Jesús, pero Lucas lo introduce con la misma palabra, esperando. Específicamente, José estaba esperando el reino de Dios. El reino habla de nuestra necesidad de orden. Dejado en nuestras manos, por lo menos alguna catástrofe surgirá en nuestras vidas. El gobierno humano a veces, en su mejor momento, lucha por balancear la anarquía y el abuso de poder. Como miembro del Sanedrín, José reconocía la necesidad de un gobierno recto y justo. Estaba en una posición donde conocía los sinceros pero imperfectos gobernantes y la corrupción de aquellos que buscaban lo suyo propio. No es de sorprenderse entonces que añoraba la clase de gobierno que vendría con un rey perfecto. José estaba en el concilio cuando trajeron a Jesús a juicio. No estuvo de acuerdo con el veredicto, ni tampoco se conformó con abstenerse de votar. Después de la muerte de Cristo, José fue al gobernador y le pidió permiso para enterrarlo. Este riesgo que tomó indica que reconoció que Jesús era lo que él estaba esperando. Estaba dispuesto a separarse de aquellos en el poder e identificarse con el futuro gobierno, aun cuando el futuro rey estaba muerto. Cuando Jesús vino, proveyó las mismas cosas que Simeón, Ana y José estaban buscando, la presencia de Dios, su perdón, su poder. ¿Y nosotros qué estamos esperando? Como humanos egocéntricos, la fuerza que nos domina tiende a ser estrecha e intensa. Aunque necesitamos todo lo que Jesús vino a traer, usualmente nos enfocamos en algo de lo cual no podemos dejar de pensar. Nos domina la mente cuando estamos solos en la oscuridad. Le quita el sabor a otras alegrías. Nos mantiene en el borde de la desolación. ¿Qué tal si nos identificamos con estos tres personajes? Tal como ellos, podemos encontrar lo que estamos buscando, lo que estamos anhelando. Cristo tiene sus brazos extendidos para recibirnos y traernos el perdón, el consuelo, el gozo que nuestra alma atormentada necesita. Solo Él nos brind puede brindar la consolación, la redención y el orden que nuestra vida tanto anhela. Que el Señor Jesucristo le bendiga y le guarde.